0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute nehme ich dich mit nach Peru. Vor vielen, vielen Jahren war ich in Peru, um dort an einer Trekking-Tour in der Cordillera Wild teilzunehmen. Wir sind drei Wochen durch die wunderschöne Cordillera gelaufen und haben dort übernachtet, begleitet von Trägern, Eseln und jeder Menge Peruanern, die uns Gringos mehr oder weniger lustig fanden. Ich habe in der letzten, einer der letzten Podcast-Folgen schon erzählt, dass meine käseweißen Beine, die unter den Trekkinghosen wenig Möglichkeit hatten, von der Sonne gebräumt zu werden, gerne von den Kindern belächelt wurden. Und natürlich auch unsere unglaublich schlechte Kondition. Denn im Vergleich zu den Peruanern, die zum Teil in 4000 Meter Höhe joggend den Berg vor uns hochliefen, schwer bepackt mit Flaschen und Lebensmitteln und allen möglichen anderen Sachen, die man einfach in die Dörfer transportieren musste, die sieben Tage Fußmarsch von der nächsten größeren Stadt weg waren, ohne die Möglichkeit zu haben, dort mit dem Auto hinzukommen, die machten sich natürlich über uns lustig, weil sie deutlich besser akklimatisiert waren, als wir, die nach einem kurzen Sprint schon fast künstlich beatmet werden mussten. Und es gab in jedem dieser kleinen Orte, durch den wir gekommen sind, es waren so in der Regel maximal 100 Einwohner, wenn es ein größeres Dorf war, gab es einen kleinen Supermarkt. Naja, Supermarkt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, es war eher ein kleiner Schuppen, der Lebensmittel verkaufte. Nicht nur an dahergelaufenen Gringos, sondern auch an die einheimische Bevölkerung. Da gab es Schokolade, da gab es Bier, da gab es Kekse, da gab es allerlei lustige Dinge zu kaufen. Schokolade und Bier waren in der Regel abgelaufen, weil einfach zu selten jemand vorbeikam, um diese Dinge zu kaufen. Aber was ganz wichtig und vorteilhaft war, und das bewundere ich bis heute, denn es ist etwas, was viele andere Länder nicht hinbekommen, es gab Pfand auf die Bierflaschen. Und jetzt gab es zum Beispiel in dem einen Ort das leckere Bier aus Cusco und in dem nächsten Ort das leckere Bier aus Arequipa. Das Problem war nur, ich konnte mein Leergut aus dem ersten Dorf nicht im zweiten Dorf abgeben, ich hätte zurück ins erste Dorf gemusst. Und so sammelten wir ganz viele Flaschen, die wir dann irgendwann in der Stadt abgeben konnten, in einem größeren Supermarkt. Und nun ist es natürlich, wie man sich vorstellen kann, auch nicht so einfach, in einem kleinen Dorf ausgebildete Lehrer zu finden. Tatsächlich hatte jedes dieser kleinen Dörfer so etwas wie eine Schule. Und vermutlich ist einfach derjenige, der demokratisch als der Schlauste im Dorf benannt wurde, zum Lehrer erkoren worden. Und es gab eine Situation, die nannten wir damals Rate mal den Endbetrag. Rate mal den Endbetrag verlief so, dass die Mitarbeiter, die diesen kleinen Laden, diese kleine Hütte betrieben, einfach nicht kopfrechnen konnten. Und gleichzeitig aber auch, nicht zugeben konnten, dass sie nicht rechnen können. Wir fragten zum Beispiel in dem einen kleinen Schuppen, was denn zum Beispiel drei Flaschen Bier, eine Tafel Schokolade und eine Packung Kekse kostet. Und dann wurde uns gesagt, das kostet zusammen, sagen wir mal 12 Dollar. Dann fragten wir, was das im Einzelnen kostet und es wurde uns gesagt, 1 Dollar, 3 Dollar und 4 Dollar. Wenn wir dann geantwortet haben, naja, aber da komme ich insgesamt auf nur 8 Dollar, dann hat der Verkäufer ganz schnell nochmal nachgerechnet und kam plötzlich auf denselben Betrag wie wir. Wenn wir fragten, was kostet denn das alles zusammen? Ja, wir liegen bei 12 Dollar und wir hätten gesagt, oh, ich habe aber nur noch 11 Dollar in der Tasche, dann hätte der Verkäufer ganz schnell nochmal nachgerechnet und festgestellt, oh, ich habe mich verrechnet, es sind genau 11 Dollar. Wir hatten einen Riesenspaß und wir haben natürlich am Endeffekt auch immer geguckt, dass diese Händler entsprechend das bekommen haben, was sie, was sie einfach wirklich zu bekommen hatten. Und ich dachte früher immer, das ist ein Phänomen, das in einem Entwicklungsland oder mittlerweile wohl auch Schwellenland wie Peru ganz klar ist, weil es dort einfach keine Schulen gibt, die von Lehrern unterrichtet werden, die so gut studiert haben wie anderswo. Pustekuchen. Kommen wir zurück nach Deutschland und raten wir dort mal den Endbetrag. Ich war am Sonntag in meiner Lieblingsbäckerei. An dieser Stelle sei erwähnt, wann immer ihr sonntags irgendeine Dienstleistung in Anspruch nehmt, sei es beim Bäcker, sei es bei einem im Krankenhaus oder sonst irgendwo, bedankt euch bitte bei den Leuten, dass sie sonntags arbeiten. Nehmt es nicht als selbstverständlich hin und bringt an die entsprechende Sonntagswertschätzung. Ich finde es immer wichtig zu sagen, danke, dass sie sonntags arbeiten, damit wir morgens frische Brötchen essen können. Wie auch immer, ich komme also in meine Lieblingsbäckerei und ich kaufe dort immer die Dinkelbrötchen. Da kostet 1,50 Cent. Berechtigte 50 Cent. Sieben Stück habe ich gekauft, der Laie weiß sofort, was da rauskommt und dann hörte ich, macht 2,50 Euro. Nun ist das nicht ganz korrekt, auch wenn wir die Flexibilität der Mathematik so ein bisschen berücksichtigen. Allerdings hätte sich hier die liebevolle bäckerei um einen Euro verrechnet. Und wenn wir das mal hochrechnen, wären das bei einem Betrag von 35.000 Euro mal schlappe 10.000 Euro verrechnet. Was im Kleinen funktioniert, funktioniert nämlich im Großen auch. Und da sind wir schon genau bei dem, einem der Dilemmas, das wir in unserem Land haben, nämlich wir spielen auch zu oft rate mal den Endbetrag. Und nicht nur Mitarbeiter in Bäckereien, die im Kopf ausrechnen, was die Brötchen kosten, weil im Moment gerade viel los ist und nicht jeder eben an der Kasse das nacheinander eintippen kann. Oder in der Gastronomie, wo unter Umständen auch noch mit Kopf gerechnet wird, gerade dann auch bei Märkten, bei Marktveranstaltungen oder einfach in vielen, vielen, Gastronomischen Situationen wird viel im Kopf gerechnet. Aber auch auf Baustellen, wenn die Mitarbeiter dort 2 Euro, nicht 2 Euro, aber 2,75 Meter mit 1,36 Meter addieren müssen, da kann es bei schlechten Kopfrechenkenntnissen dann doch schon mal zu Messfehlern kommen und die kosten nicht nur Zeit, sondern unter Umständen. Auch Material und beides ist einfach zu teuer. In Rheinland-Pfalz dürfen die Kinder mittlerweile ab der 6. Klasse einen Taschenrechner in der Schule benutzen. Kein Wunder, dass sich immer mehr Ausbildungsbetriebe beschweren, dass die Menschen nicht mehr richtig Kopfrechnen können. Und auch das ist insofern ein Dilemma, weil jemand, der nicht Kopfrechnen kann, seine Zahlen nicht im Griff hat. Denn wenn du dir ein neues Auto kaufst, dann gehst du nicht nach Hause und rechnest ganz genau durch, was deine monatlichen Fixkosten sind. Du rechnest keine Pauschale für Kleidung, Lebensmittel und sonstige Aktivitäten wie Kinobesuche, Friseur und ähnliches. Du rechnest nicht, was du im Monat zurücklegen musst, um deinen Urlaub finanzieren zu können, welche Rücklagen du dann für das Auto noch brauchst und welche Rücklagen du brauchst, weil deine Kinder älter werden und die Kleidung und die Ansprüche teurer werden. Nein, du siehst dieses Auto und du denkst so, oh, ich habe so das Gefühl, das kann ich mir leisten und dann unterschreibst du einen Vertrag und bist drei oder vier Jahre gebunden. Gleiches bei deinem Urlaub. Du fragst dich nicht, was kostet mich dieser Urlaub? Wenn ich dann dort bin, noch an Lebensmitteln, an Souvenirs, an möglicherweise Übergepäck beim Rückflug, weil du zu viel Souvenirs mitgenommen hast, oder mögliche Aktivitäten vor Ort, eventuelle Strafzettel oder Krankenhausbehandlungen, was muss da alles noch vorgehalten werden? Nein, du sagst, ich habe Lust dahin zu fliegen, All-Inclusive, Cluburlaub oder jetzt mal eine Safari von 14 Tagen, das gönne ich mir. Und schwuppdiwupp hast du den Überblick über das Geld verloren. Was machen wir im Alltag? Wir kaufen ein und ziehen unsere Karte, EC-Karte oder Kreditkarte. Gib einem Mann einen Einkaufszettel mit, um mal bei so diesem klassischen Klischee zu bleiben. Und er bringt exakt das nach Hause, was auf dem Einkaufszettel steht. Gib einer Frau einen Einkaufszettel und sie schaut, was ansonsten noch Sinnvolles im Supermarkt angeboten wurde. Ich gehöre zu den Menschen, die bei IKEA nur Teelichter kaufen können. Wenn ich mit meiner Frau gemeinsam dorthin komme, dann ist in der Regel die Wohnung neu eingerichtet. Allerdings, durch dieses viele Zahlen mit Karte, verliert man den Überblick für das Geld. Gibst du mit fünf, gibst du jemandem eine Einkaufsliste und 50 Euro Bargeld und sagst, das ist dein Limit dann wird auch nicht mehr ausgegeben. Gibst du jemandem deine Kreditkarte und einen Ankaufszettel, dann kann es passieren, dass du einen Anruf von deiner Bank bekommst. Wo greift jetzt hier Speed Learning? Ganz einfach. Mit Speed Learning hast du die Möglichkeit, das ursprüngliche Wissen der Mathematik innerhalb von kurzer Zeit mit unserem speziellen Mathe-Insider-Training zu lernen. Das heißt, du lernst plötzlich wieder Kopfrechnen, und zwar so, wie es Pythagoras, Thales und Archimedes getan haben. Du lernst, die Zusammenhänge der Zahlen wieder zu verstehen, bevor irgendwelche Mathematiker ständig angefangen haben, diese Zahlen auf interessanteste Art und Weise durcheinander zu schubsen. Du lernst, dass man... Im Kopf schneller rechnen kann als dein Mathelehrer mit dem Taschenrechner und du lernst, wie man tatsächlich im Alltag den Überblick über die Zahlen behält. Wenn dich dieses Thema interessiert, für dich ganz persönlich, für deine Mitarbeiter, weil du einen Gastrobetrieb hast oder weil deine Mitarbeiter auf der Baustelle Kopf rechnen können müssen oder wenn auch du feststellst, dass rate mal den Endbetrag etwas ist, das in deinem Unternehmen tatsächlich auch von dem ein oder anderen Buchhalter propagiert wird, dann sollten wir uns einmal persönlich kennenlernen. Du findest mich unter speedlearning.academy und dort gibt es ein Kontaktformular, mit dem du mit mir Kontakt aufnehmen kannst falls wir nicht schon über Facebook oder Xing miteinander verbunden sind. Ansonsten freue ich mich darauf, dich persönlich kennenzulernen. Bis dahin, lass uns hier online in Kontakt bleiben. Du bekommst nächsten Sonntag die nächste Folge. Du weißt ja immer, donnerstags und sonntags. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann tue das jetzt direkt und empfehle ihn gerne auch, zwei Freunden oder Bekannten weiter, am besten denen, die nicht richtig rechnen können. Naja, du sagst es natürlich anders, aber du weißt schon, wie ich meine. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, hab eine tolle Woche noch und bis Sonntag.